0: a alegria do reencontro em mais um podcast estamos juntos hoje nós estamos trabalhando com o de número 18 já estamos caminhando para o fim desta segunda temporada a primeira temporada é o podcast de 1 até 10 a segunda começou com o 11 e hoje nós estamos no 18 oitavo agradecendo a você as mensagens enviadas as perguntas, a participação, a colaboração, ajudando a divulgar, a compartilhar nos seus contatos, nas suas redes sociais. E lembre-se, este canal é seu. A sua pergunta, as suas dúvidas, críticas, recomendações, observações, dúvidas, são muito importantes para nós. É através do telefone 329-8489-9106, funciona apenas como WhatsApp, certo? E aí você pode mandar seus dados e nós vamos fazer contato e responder ao que você nos enviar. O ideal é que você comece assistindo desde o primeiro, mas pode assistir também de forma aleatória. No, no número anterior, o 17, nós começamos falando sobre mediunidade. E hoje as perguntas tivemos que dividir. Tem mais perguntas sobre o mesmo tema. Falcone, qual que é o maior desafio, ou melhor... Qual que é o maior escolho do apostolado mediúnico? Tchan, 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 tchan. Pois é. O primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Basta ele olhar no espelho. Mas também, felizmente, dentro dele reside o melhor amigo. Qual que vai ficar mais forte? Entra no YouTube, digita Armando Falcone, uma lenda indígena, e você vai saber qual que vai ficar mais forte. Então vamos lá. Frequentemente... É o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia, no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, os fatores de inferioridade moral que, não raro, conduzem à invigilância e à confusão, o médium, afastando-o dos campos produtivos para o ambiente improdutivo. Contra esse inimigo, é preciso movimentar as energias íntimas pelo estudo, pelo cultivo da humildade, pela boa vontade com o melhor esforço de auto-educação, a claridade do Evangelho. O segundo inimigo mais poderoso do apostelado mediúnico não reside no campo das atividades contrárias à expansão da doutrina, mas no próprio seio das organizações espiritistas, constituindo-se daquele que se convenceu quanto aos fenômenos sem se converter ao Evangelho pelo coração trazendo às fileiras do Consolador os seus caprichos pessoais, suas paixões inferiores, tendências nocivas, opiniões cristalizadas no endurecimento do coração, sem reconhecer a realidade de suas deficiências e a exiguidade dos seus cabedais íntimos. Habituados ao estacionamento, esses irmãos infelizes desdenham o esforço próprio, que a única estrada de edificação definitiva e sincera para recorrerem aos Espíritos amigos nas menores dificuldades da vida, como se o apostolado mediúnico fosse uma cadeira de cartomante. Assim, incapazes do trabalho interior, pela edificação própria na fé e na confiança em Deus, dizem-se necessitados de conforto. Se desatendidos em seus caprichos inferiores e nas suas questões pessoais, estão sempre prontos para acusar e escarnecer, a coisa complica. Falam da caridade, humilhando todos os princípios fraternos. Não conhecem outro interesse além de quê? Do que lastreia o seu próprio egoísmo. São irônicos, acusadores e procedem quase sempre como crianças levianas e inquietas. Esses são também aqueles elementos da confusão que não penetram o templo de Jesus e nem permitem a entrada de seus irmãos. Esse gênero de inimigos do apostolado mediúnico é muito comum e insistente nos seus próprios processos de insinuação, sendo indispensável que o missionário do bem e da luz se resguarde na prece e na invigilância. E como a verdade deve sempre surgir, no instante oportuno para que o campo apostolado não se esterilize, faz-se imprescindível fungir dele. Então nós estamos vendo aí que dentro do médium estão aí Orgulho, vaidade, presunção, né? todos esses fatores que complicam, em muitos casos, e como complicam. Outra pergunta, outro internauta. Onde há luz definitiva para a vitória do cumprimento do apostolado mediúnico? Essa caridade divina está na monte, o evangelho de Jesus, com o qual... O candidato à mediunidade, o missionário da mediunidade, deve estar plenamente identificado para a realização sagrada da sua tarefa. O médium sem evangelho pode fornecer as mais levadas informações ao quadro das filosofias e ciências fragmentárias da Terra. Pode ser um profissional de nomeada, um agente de experiência do invisível, mas não poderá ser um apóstolo pelo coração. Só a aplicação com o Divino Mestre prepara, no íntimo do trabalhador, a fibra da iluminação para o amor e da resistência contra as energias destruidoras, porque o médium evangelizado sabe cultivar a humildade no amor ao trabalho de cada dia, na tolerância esclarecida, no esforço educativo de si mesmo, na significação da vida, sabendo igualmente levantar-se para a defesa de sua tarefa de amor, defendendo a verdade sem transigir com os princípios do momento, no momento oportuno. O apostolado mediúnico, portanto, não se constitui tão somente da movimentação das energias psíquicas em sua expressão fenomênica, porque exige o trabalho e o sacrifício do coração, onde a luz da comprovação e da referência é a que nasce no entendimento de aplicação com Jesus Cristo. Nós temos que pensar nisso. Lembramos Emmanuel quando aparece para Chico Xavier no açude em Pedro Leopoldo e disse para ele que se ele quiser, ele tem a, a missão de orientar os trabalhos do Chico, mas o Chico, para trabalhar com ele, terá que se enquadrar em três princípios, em três valores, e silencia. O Chico pergunta qual o primeiro, ele diz disciplina, qual o segundo, disciplina, qual o terceiro, disciplina. O Chico fica ali conversando com ele, e ele ainda acrescenta, se algum dia eu te disser alguma coisa, te der alguma orientação diferente, que vá de encontro ao que Jesus e Kardec ensinam, abandone-me e siga eles. Quer dizer, nós temos que estar atrelados ao Evangelho, senão seremos medianeiros, não seremos médiuns. E a mediunidade, envolvendo a sintonia com os Espíritos, como é que fica isso? É fácil. Jesus cultivou intensamente o um intercâmbio com além, conversando com espíritos perturbados, perturbadores e os afastando de suas vítimas. Ele próprio esteve em contato com o colégio apostólico após o drama do Calvário, em aparições e materializações notáveis que levantaram o ânimo dos discípulos. Assim, a sintonia com os espíritos superiores depende, acima de tudo, da nossa sintonia com os valores da doutrina espírita, na qual está o princípio. Fora da caridade, não há salvação. Pergunta outro internauta. Se Jesus mantinha o um intercâmbio com Além, por que não se manifestam os Espíritos no seio das suas igrejas, mostrando a realidade da vida espiritual, a fim de corrigir seus equívocos? A resposta é, é menor do que a pergunta. Porque suas portas estão fechadas ao fenômeno mediúnico que consideram fruto de mentes perturbadas ou obra do demônio. Não há nem mesmo interesse em examinar o assunto. Quando acontece algum fenômeno mediúnio, o que, que acontece? Ou é o Espírito Santo ou é o demônio. Então fica complicado. Tá? Outra pergunta. E aqueles que agem na base do não provei e não gostei? Respeitamos. É uma atitude preconceituosa que traz lamentáveis prejuízos àqueles que as adotam, que adotam. Há multidões de espíritos desencarnados que enfrentam sérias dificuldades de adaptação à vida espiritual por estarem já desencarnados, mas ainda imbuídos da sua fantasia, das suas ideias fantasiosas sobre o além. Futuramente, Falcone, teremos sessões mediúnicas nas igrejas católicas e templos protestantes? Eu vou dizer para você que já acontecem em reuniões de movimento carismático na Igreja Católica e no pentecostal das igrejas erroneamente chamadas de evangélicas, na realidade são igrejas protestantes, mas são realizadas sem a disciplina e o conhecimento das técnicas de intercâmbio conforme a orientação espírita. Os participantes nem mesmo percebem que estão lidando com as almas dos mortos. Poderiam fazer bem melhor se lessem o livro dos Médiuns de Allan Kardec, que é um, esclarecedor, um, um tratado esclarecedor, sobre o intercâmbio com além. Mediunidade existe em qualquer religião. Se você pegar o livro Alcorão, ele foi ditado a Maomé por dois espíritos. Eu não vou esticar o assunto, não, para que você colocar lá. Alcorão, origem do Alcorão, foi ditado a Maomé por quem? Coloca lá para você ver. Entendeu? Então nós vamos ver todo esse processo. Em várias outras escolas filosóficas, científicas, religiosas, a mediunidade está sempre presente. O que, que significa o termo mediunidade, de maneira direta? Mediunidade vem do médium, do latim medius, e que, o que está no meio intermediário. Na terminologia espírita, possuem mediunidade as pessoas capazes de favorecer o, o, os fenômenos de contato com os espíritos. Mas existe aquele médium chamado espírita, que é aquele onde o fenômeno mediúnico ocorre com certa regularidade. Todas as pessoas possuem mediunidade? Sim, todas as pessoas podem sofrer a influência dos Espíritos, mas nem todas possuem essa faculdade suficientemente apurada para transmitir os pensamentos. Seria a mediunidade uma condição orgânica? Costuma-se dizer que os Espíritos comunicam-se pelo pensamento, o que significa que essa sensibilidade lhes é inerente. Quando encarnados, o corpo físico situa-se como uma armadura que inibe as suas percepções, dificultando o contato com os desencarnados. No médium, há uma condição orgânica especial, ainda não detectada pela ciência humana, que o ajuda a superar as limitações impostas pela carne. Leia o livro Missionários da Luz, tem um capítulo lá que fala, Pineal, a glândula da mediunidade. Outra pergunta. Note-se que as pessoas dotadas dessa sensibilidade enfrentam, em princípio, perturbações variadas, envolvendo a mente e o corpo. Isso é normal? Se fôssemos todos surdos, congênitos, alguém que começasse a ouvir ficaria, em princípio, perturbada por algo desconhecido, a agitar seus ouvidos e sua mente com extrema dificuldade para definir sons e palavras. Da mesma forma, quando alguém passa pelos fenômenos que não são fisiológicos no nível dos cinco sentidos, visão, audição, sinestesia, que é o tato, é, olfato e gustação, o que, que acontece? É chamado em alguns, é, algumas escolas de paranormalidade. Para nós é simplesmente mediunidade. O médium não é ninguém diferente de ninguém, mas é alguém que tem percepções, porque seu corpo, sua mente são antenas, onde ressoam as vibrações dos desencarnados. O que pode acontecer com pessoas que experimentam esses fenômenos sem a mínima noção a respeito do assunto? O <risos> que, que acontece? A André Luiz diz, quem não acredita na força da disciplina e do conhecimento dessa ladeira num carro sem freio, pode dar problema. Tendem elas, essas pessoas a procurar tratamento médico, sem resultado, já que a mediunidade não é uma doença. É a sensibilidade exacerbada que as faz confundir influências espirituais com problemas físicos e mentais. Um exemplo. Digamos que se aproxime do médium, o espírito de um familiar que faleceu vitimado por câncer no estômago. Ele começa a sentir dores na mesma região, o que lhe trará grandes preocupações. O médico vai lá, faz os exames, faz a avaliação, não vai descobrir nem nada. E nenhum tratamento só tirará efeito até que o espírito que está envolvendo, influenciando, seja esclarecido e afastado. Isso pode ser feito no centro espírita? Claro, sim, é onde mobilizamos os melhores recursos, com pleno entendimento é, do processo mediúnico e a orientação inadequada. É o que nós chamamos dos benefícios através do passe, da água fluidificada e, em casos mais graves, até das reuniões mediúnicas para o processo de desobsessão. E se a pessoa não é espírita e não quer procurar o espiritismo? Bom, aí, se não é espírita e quer procurar o espiritismo, fica mais fácil. Agora, não é espírita e não quer procurar o espiritismo? Então, como é que fica? Se possibilitar de levar alguém que fraturou uma perna ao centro médico especializado em ortopedia, podemos quebrar o galo no ambulatório. O mesmo ocorre em relação aos problemas espirituais. A doutrina espírita vem numa vanguarda de esclarecimento e ajuda quanto aos problemas gerados por influência dos espíritos. Se não há possibilidade ou interesse em procurar o centro espírita, que o paciente busque ajuda na sua igreja. Então nós estamos vendo que mediunidade não é, não é recurso do centro espírita. Independe da moralidade da pessoa, do conhecimento, do nível financeiro, social, intelectual, em todos os níveis, em todas as camadas, em todas as tribos. Certo? Como explicar se o surgimento de dotes medianímicos ou mediúnicos notáveis entre espíritas e não espíritas, assim como a forma traumática como eles se dissipam? Vamos lá. A mediunidade é a faculdade do espírito que o corpo reveste de células a fim de permitir o um intercâmbio entre os dois mundos. Descomprometida com doutrinas, condutas e propostas morais, surge espontaneamente ou podem ser desenvolvidas as suas possibilidades atentes em todos os indivíduos. No entanto, nas pessoas portadoras de recursos mais ostensivos e rompe com facilidade, produzindo algum distúrbio no comportamento psicológico, orgânico ou mental, de forma que chame a atenção para a sua conveniente educação. Presente em todos os tempos e noções da Terra, somente o Espiritismo lhe é o conveniente método educativo e moralizador, ao qual nem todos estão interessados a submeter-se o que proporciona, quando não atendida convenientemente, através da vivência moral e cristã, danos graves ao seu portador, não raro interrompendo-se e permanecendo, em perturbação danosa ou desaparecendo. A mediunidade é instrumento de serviço para o crescimento espiritual do seu condutor, assim como é a contribuição valiosa para o bem de todos. Ser médium, portanto, conforme a visão espírita, é ser ponte de luz auxiliando aos que sofrem no além, túmulo, como na terra, para que tenham diminuído as suas aflições e orientados os seus passos na direção da imortalidade. O sincero trabalhador da mediunidade tem por modelo Jesus, que é o médium de Deus. Pergunta outro internauta. Falcone, os perigos na prática mediúnica, sem estudo adequado, inibem casas espíritas bem intencionadas de expandir seu quadro de colaboradores nessa área. Que aconselhamento concreto poderiam ser oferecido a esses trabalhadores? Muito bem, pergunta séria. O espiritismo é doutrina dos espíritos e, portanto, é que se desenvolve mediante o contato permanente com eles. Em uma casa espírita, o exercício da mediunidade e a sua prática saudável são essenciais ao bom desempenho dos seus postulados e propostas, assim sendo, o fato de a prática da mediunidade oferecer alguns riscos não impede que se realize, mesmo porque o codificador orienta e adverte aos incautos a esse respeito, conforme se encontra colocado no livro dos médiuns. Estudar a doutrina, e especificamente mediunidade, sua prática, seus perigos e gravames, suas bênçãos e consolações, é dever inadiável que se deve submeter todo o adepto do espiritismo, e mais particularmente aqueles que se queiram dedicar ao exercício das faculdades mediúnicas. Em qualquer atividade humana, em toda realização e busca do crescimento, o ser se depara com desafios, dificuldades e riscos que supera através do conhecimento e da ação correta que se entrega. Não constitui impedimentos ao candidato sincero da mediunidade os riscos e dificuldades que deve enfrentar a fim de bem servir. Antes, seja-lhe um estímulo, um saudável desafio que enfrentará com galhardia, pensando nas compensações que efluirá a serviço do bem e da imortalidade. Ser médio é candidatar-se a serviço de transformação, de autoconhecimento, de alto equilíbrio. Por isso, sem disciplina, como eu já disse, os acidentes acontecem. Joana de Ângeles, a veneranda benfeitora, diz que ela se preocupa muito mais com a educação do médium fora da, do centro espírita do que simplesmente na hora da reunião mediúnica. O médium precisa e deve ter os seus horários de estudo pessoal, ter os seus, seus grupos de estudos que frequentes, estar, sendo, estar sempre lendo livros sobre mediunidade, ampliando os horizontes da sua mente, para quê? Para que possa manter-se fiel aos valores da doutrina espírita. Muito bem. Nós fizemos aí dois podcasts, então. O 17 e o 18, sobre mediunidade. Tem muitas outras perguntas, mas nós temos outros temas também para dar é, atenção. Então, vamos parando por aqui, rogando a Jesus bênçãos em seu favor, em nosso favor, em favor de tudo, em favor de todos. Lembramos que o nosso telefone... Está à sua disposição, mande sua pergunta, suas dúvidas, seu prefixo é 32 da cidade de Rio de Fora, o telefone é 9106. deixe seus dados pessoais, país, cidade, estado, se quiser participar dos grupos da FEAC, é só olhar na nossa grade, lá no site www.feac.org. Lembrando que o SOS Prestes está funcionando diariamente, das 8 horas pela manhã até a meia-noite. O telefone é prefixo 32-3236-1122, repetindo, 3236-1122, onde você tem sempre um amigo pronto para atendê-lo, ok? Siga, participe, compartilha, assistindo um vídeo espírita, uma palestra, gostou, clica é, no joinha, na, no polegar para cima, compartilha, assine o canal da FEAC, nos diversos, nas diversas redes sociais, e vamos que vamos. Também colocamos à sua disposição o nosso facebook.com.br Espiritismo. Saúde e paz, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser e Ele quer.